0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100 Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos escuchan nuevamente en este nuevo capítulo de Metabolismo al Cien. Hoy, por fin con, base, con, con bases llenas, como diría Caluca, eh, gracias a, a, la, a la recuperación del filósofo, pero con la segunda parte de No entero Luego le doy la bienvenida a, a, a nuestra amiga y, y siempre especial invitada. Vale, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo?
1: Buenas, buenas a todos. Aquí súper contenta desde Barranquilla hoy y súper feliz de ver a Eder de nuevo, que tenemos siglos de los siglos. Ya estamos cuadrando y a trotar juntos, actualizarnos, pero bueno, por hoy nos actualizamos en estos temas varios que vamos a ver nuevamente, y nada, súper contenta de volver por aquí hoy.
0: Eder, te, no sé si saludarte o pedirte, o pedirte la excusa médica, pero hermano, ¿qué ha pasado con su vida?
2: Saludos, <risa> saludos para la excusa, todos, la muy contento de estar por acá, estamos en, en época de carnaval, bueno, estamos en época de carnaval desde el primero de enero, eh, pero como ya comenzamos, eh, está prendida la costa y estamos muy contentos de estar acá nuevamente. Eh, mi mamá, que es la que lidera mi club de fans aquí en Barranquilla, me han pedido a gritos por acá, entonces me tocó regresar.
0: Eso está bien. Y desde San Salvador, nuestro director, Caluca.
3: Yo igual que vos, no sé si saludarlos o pedirles el antidoping porque están en carnaval y espero que estén que estén cuerdos y que estén sanos. Saludos señores desde San Salvador, es contento, eh, muy buen capítulo, muy buena recepción de la semana pasada y listos para parte 2.
0: Así es, listo para parte 2 y con la parte 2 empezamos con las preguntas clave con las preguntas claves y termina siendo ¿qué tenemos hoy en, en esta, en esta, en esta, en este abreboca de no traguentero? Cuando hablamos de no entero yo sí quiero empezar por suplementación y cuando hablamos de suplementación estamos hablando de, creo que dos cosas. Una, ¿cómo podernos dar cuenta de todo lo que venden? Y eso ya lo hemos hablado en otros capítulos.
1: Es que, pues antes de, de... De indicarle a una persona como ven vamos a suplementarte yo creo que lo, el primer paso es evaluar qué factores pueden estar causando es, ese sentir que tiene esa persona, si está durmiendo bien si está tomando suficiente agua la calidad nutricional si es lo suficientemente buena la actividad física, o sea tantos factores que hay que considerar antes de decir ven te voy a dar unas vitaminas porque eso es lo que te va a salvar la vida, pues seguramente que no yo por más vitaminas que le dé, si la persona no está teniendo una calidad de sueño buena, pues el cansancio lo va a seguir sintiendo, ¿sí? sin lugar a duda. Ahora, eh, yo soy muy pro eh, suplementación, pero, pero pro suplementación cuando se requiere, ¿sí? cuando es necesario, y hay muchos escenarios en los que puede llegar a ser necesario suplementar a una persona. Y ya habría que abrirnos un poquito el espectro y mirar como ya, o sea, puntualizar el tema de proteínas u, u otros temas, porque eso, eso creo que es como el, lo más común. Es como, ay, yo quiero, o se voy al gimnasio, me quiero poner super fit. ¿Qué proteína me recomiendas? Y no siempre es necesario suplementarse. No sé si alguien quiera, ¿qué, qué opina Eder ahí?
2: Yo quisiera... Eh, agregar también vale porque en la consulta mía de, de medicina interna me llegan también muchas personas cuyo motivo de consulta es justo ese, es que ¿por qué no me mande unas vitaminas, mándeme unos suplementos ¿qué opina usted de estos sueros con vitaminas que me están vendiendo? y, y bueno entonces ahí hay bastante que decir porque es, una, es un tema que puede llegar a ser gris donde hay varias opiniones donde la evidencia puede llegar a, a, a verse un poco, la evidencia científica puede verse un poco debilitada en ciertos aspectos. Entonces lo primero, estoy de acuerdo contigo, vale, en lo que primero hay que mirar es, venga, a eso que usted le llama como que le falta energía, como que, ¿a qué se refiere? Porque como tú decías, no siempre es la nutrición, muchas veces hay otros factores como un mal patrón de sueño, eso es como de lo más común, el paciente que no duerme bien, no tiene un sueño reparador, o hay condiciones emocionales ahí agregadas o el paciente tiene la falsa connotación de que está comiendo saludable y equilibrado y resulta que no es así. Entonces, eso es un primer mensaje, hay que buscar la causa. Y lo otro es que hay que también, tiene que haber un trabajo aquí como en común entre nutrición y medicina para mirar, bueno, o sea, hay una condición de salud de base que está llevando a los síntomas que tiene este paciente, y como decía Vale, encontrar realmente los escenarios en los que el paciente realmente se puede beneficiar de cierto suplemento, de cierta vitamina. También me pasa con lo de la proteína. Es que más de mi proteína, pero venga, de pronto no tiene que ser la proteína el batido de proteína Vamos a mirar cómo está alimentándose y si está teniendo los requerimientos de cada macronutriente. Y ahorita profundizaremos en eso.
0: Ta también va eso a vitaminas, pero también, ojo que hay muchos temas que vinagre de manzana, que el aceite, que bueno aceite de no sé qué cosa esos, 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 esos temas que se están vendiendo cada vez más populares esos consejos que, que son que los hablan de, de, de disminución de peso, hay incluso estudios que muestran al respecto ¿son recomendables? ¿en qué pacientes uno debería utilizarlos? ¿podríamos de pronto aprender algo más sobre ellos? ¿o, o, o termina siendo un efecto idiosincrático?
1: Bueno, yo, yo creo que y esto, esto sí es como, para, es como un consejo general. Yo creo que todo hay que mirarlo con, mucho, con mucha minucia, con mucho detalle, porque así como puede ser algo bueno y puede tener un efecto positivo, también siempre hay cosas negativas y el uso indiscriminado de cualquiera de estas o sea, recomendaciones eh, puede ser lo que generalmente lleve a una persona a tener problemas. Eh, por ejemplo, con el tema del vinagre de manzana, eh, hay, hay unos puntos positivos que han mostrado algunos estudios. Eh, generalmente, lo que digamos que el aspecto favorable que, del que suelen hablar es que primero, al ser un alimento, bueno, no un alimento, un ingrediente, pongámoslo, que incluso una, muchas de las recomendaciones van dirigidas a que se lo adicionemos a una vinagreta, que así lo podemos consumir, o hagamos, eh, no sé, unos vegetales encurtidos con ese vinagre, eh, y estos alimentos fermentados pueden favorecer eh, la, el control de la glicemia, pueden favorecer con temas de la microbiota intestinal, pero tanto como que vaya a ser algo salvador, algo que te vaya a adelgazar, algo que mágicamente eh, hace que el azúcar se controle en tu cuerpo, no entonces hay que verlo con detalle precisamente por eso, porque mucha gente cree que es como ay, esto es el remedio de la vida y es lo que me va a salvar, pero realmente no es tan así, de hecho una amiga odontóloga me dijo, pilas con el uso del vinagre de manzana porque tú te tomas ese vinagre, se te daña el esmalte dental, así este diluido. entonces tómenlo con pitillo, eso es una cosa, otra cosa, los gastroenterólogos hablando de cómo eso empeora la gastritis o si bien no la empeora la produce entonces la gente eh, tirándose todo su sistema eh, digestivo por andarse tomando un vinagre que les termina sentando muy mal y generando una sintomatología que antes no presentaban eh, porque puede ser irritante, porque quema porque es algo muy agresivo y también abrasivo por eso en la parte dental no entonces si bien muestra que puede favorecer desde algunos puntos de vista, realmente no es algo que tú digas ni tan sanador ni por su naturaleza como que vaya a, a adelgazar a absolutamente nadie.
2: Vale, una pregunta, pero para puntualizar, eh, ¿el efecto al que se le atribuye el, al, al vinagre de, de manzana es que reduce el apetito puntualmente?
1: No, lo que la mayoría de la gente lo consume es porque ayuda a regular. Eh, la glucosa ese es como el, el efecto, entonces eh, generalmente tómatelo antes de comer a ver, hay algunos estudios que, que tienen como mm, o sea, no es como completamente sabes hay que mirar con detalle, pero sí sacaron unas gomitas y sacaron otras cosas porque parece ser que tiene algún efecto positivo, pero puede ser también, a ver, yo digo que la, esto, esto se, lo, se lo dije a una persona hace muy poquito, y es como, porque me, ella convencida, esto sirve, ¿sí? si tú rompes el ayuno solo con proteína, todo el mundo va a estar bien, y para esa persona ese es el remedio, y tú vas a ser flaco y te va a servir siempre que tú hagas solo eso, no comas carbohidrato en el desayuno, y yo le decía, mientras que a ti te sirva, y tú estés feliz, hazlo, entonces la gente está muy convencida de algo, seguramente le funciona, pero no quiere decir que al resto de la gente le vaya a funcionar, no quiere decir que, eh, que precisamente eh, sea el resultado que estamos buscando, o sea, mmm, yo no diría que es como santo remedio, diría que puede contribuir en algunas cosas positivas, pero utilícenla en casa para preparar, para hacer... Eh, ensaladas para hacer encurtidos y eso, eso, eso está bien para la vida. Eso es, a nadie le cae mal un encurtido
0: Fíjate que, que, que muchos pacientes míos eh, llegaban con la consulta, ¿cierto? Y la, la primera respuesta fue como que déjame leer lo que sea y empecé a encontrar muchos artículos tal cual de muy buena calidad diciendo lo que vale dice. O sea, esta vaina es como que, ajá. Va bien, y sí, tiene, los estudios son sobre todo asociados a resistencia a la insulina. Eh, no está como molecularmente muy específico ese tema, pero al final sí hay un sesgo en, en, la, en la investigación. Ninguno de los estudios hizo un enmascaramiento adecuado. Entonces puede existir también algo de, 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 de ese efecto placebo asociado a lo que se lo que tenga. Eh, yo de hecho lo probé. De hecho lo probé y me, y me compré el más. Entonces fui a comprarme un aceite de vinagre de manzana orgánico, gluten free, free GMOs. Dicho, hasta, hasta la botella era, era de, de, de cristal virgen, un poco de pendejadas. Y es asqueroso. Es asqueroso. Es lo más inmundo del mundo. O sea, esa, esa vaina, o sea, no pude. Yo creo que me lo tomé como dos veces y se acabó. No, me, no, 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 es perfecto, no perfecto, prefiero hacer más ejercicio y combatir la resistencia. No pude con el sabor, el sabor me parece fastidiosísimo. Luego, pero yo sí creo que hay mucho dogma, o sea, las mujeres son capaces de hacer esas cosas, esos sacrificios grandes de, de, de sabores, yo no.
2: Yo pienso, no sé si pasa un poco como con el ajo y todos los beneficios del ajo a, a nivel cardiovascular, eh, pero no necesariamente tiene que comerse usted tres cabezas de ajo. Es decir, utilicen en la comida, prepare, eh, eh, mejore el sabor de la comida, pero no hay personas que se comen dos y tres cabezas de ajo porque eso tiene cierto efecto de protección cardiovascular. Y, y, y eso, el exceso, también puede llevar a, a síntomas digestivos, alteraciones, a pepsia, reflujo. Entonces, a veces uno encuentra algo que puede llegar a ser positivo o que los estudios han mostrado algún beneficio eh, y de alguna manera todo se va y se vuelve moda y tendencia hay algunas que este perduran este tema del ajo por ejemplo es de nuestras abuelas y y todavía hay personas no sé tienen pacientes que llegan y doctor no, yo me como mi ajo y es más he dejado las pastillas de la presión pero y el colesterol porque esto ya me tiene curado
1: pero es que ahí es donde yo digo es que no no podemos quedarnos en como que las cosas milagrosas es como que entonces lo llevamos a un extremo porque pensamos que eso es lo que nos va a solucionar la vida. Y no, o sea, a ver, utilízalo a conveniencia, eh, apóyate, pero eso no quiere decir que entonces el diabético que llega a la consulta se va a tomar el vinagre de manzana y chao, y todo está perfecto. No, o sea, haz ejercicio, aliméntate mejor, eh, porciona tus carbohidratos eh, y, y, y adicionalmente, listo, si te sienta bien, si no tienes gastritis, si no tienes ningún problema. Eh, y ten la precaución con el esmalte dental y demás, y eso te va a favorecer de alguna manera. Pero nunca es como ni llevarlo al extremo, ni es como que tampoco sea, a ver, el, el milagro, pues.
3: Yo les tengo que contar que, te que yo. Sí, yo les tengo que contar que yo hice la tarea. Yo venía preparado. Y yo les investigué sobre cuáles son los cinco principales mitos que tienen que ver con relación a las dietas. Así es que no le voy a decir los cinco porque me va a pasar todo el podcast hablando yo. Y la idea es plantearlas acá y que, y que las discutamos. Pero estos son cinco mitos totalmente actuales de, de todos los días, de toda la gente. Y les quiero plantear el, el primero de estos mitos. Y este mito dice que saltarse las comidas ayuda a perder peso más rápido. Y el desarrollo de este mito es el siguiente. Dice que algunas personas creen que saltarse comidas en especial el desayuno, puede acelerar la pérdida de peso al reducir la ingesta total de calorías al día. Sin embargo, explica el texto, saltarse algunas comidas puede conducir a comer en exceso más tarde en el día y disminuir el metabolismo, lo que, lo que dificulta la pérdida de peso a largo plazo. ¿Este mito es cierto
0: o es falso? Pero entonces hagamos una cosa respondamos desde nuestro conocimiento, Eder eh, y yo, para que confirme o desmitifique eh, Vale como experta. ¿Les parece bien?
2: Ok, no. A ver, no podemos generalizar, mi respuesta es no, no, no podemos generalizar de que saltarse las comidas pueda ayudar a perder peso. Hay que entender, como ustedes hablaban en el anterior, el tema de la lluvia intermitente porque ahí puede entrar en ese espectro de saltarse comidas uno podría eh, estructurar un esquema de ayuno intermitente y eventualmente bien llevado, con un, con un balance negativo, con un control calórico, pudiera a perder peso. Pero el solo hecho de volarme una comida o saltarme una comida no me va a llevar a perder peso porque yo puedo de pronto no desayunar, pero comerme todas las calorías del mundo en el almuerzo y la cena. Y si además soy sedentario, pues entonces pues, no podemos generalizar. Para mí, puesto así como saltarse las comidas pierde peso, en esa en ese sentido, es falso.
0: Ricardo. Eh, yo creo que tiene aquí una, una, una zona gris, ¿cierto? Y es que si saltarse las comidas induce o se está orientado más hacia el ayuno intermitente, hay buena evidencia sobre ayuno intermitente. Y eso lo hablamos más o menos en el anterior capítulo, ¿cierto? Entonces, si es que estamos hablando de saltarse la comida es saltarse la comida, el desayuno, el almuerzo, perdón, el, la cena, bueno, lo podemos discutir. Eh, pero si saltarse la comida significa hoy, desa hoy no desayuno, mañana no almuerzo, mañana no seno, no tiene ningún tipo de beneficio. Con respecto al desayuno, el desayuno, y lo hemos hablado muchas veces, es la comida más importante del día. Y eso es lo que la gente desde el punto de vista hormonal no entiende. Y es que las hormonas tienen horario. Luego, cuando no desayunamos... Esas hormonas lo que hacen es, digamos, funcionar inadecuadamente para que en la noche que comamos. ¿Quedan con hambre las hormonas? El... No, básicamente en vez de metabolizar, llamémoslo así, lo que hacen es guardar. Entonces en la noche tendemos a acumular más reserva que otra cosa. Entonces yo diría que el mito tiene una comba y sería: si es que hay uno intermitente, sí, pero de resto yo diría que es falso.
3: O sea que lo que lo, déjame traducir lo que acabas de decir. Si saltarse una comida es con método, entonces está bien. Si es simplemente porque me dio locha, no desayuné, no voy a desayunar, o, ya, o, o, o me pegué una forrada en el almuerzo y llegué, y además almorcé tarde, y entonces llegó la hora de la cena y, y no comí, y así me fui a dormir, entonces eso está mal. ¿Es, ese, es esa la, la traducción?
1: Ya, yo te voy a, yo lo voy a cerrar como, como que, como quería responder con respecto a lo que dijeron Eder y Ricardo y es que la, el planteamiento es lo que está mal porque tú no pierdes peso por saltarte una comida, tú pierdes peso por un déficit calórico y el ayuno intermitente al producir o al facilitar un déficit calórico, al saltarte una comida es que sí genera, digamos, esa pérdida de peso, o está relacionada con la pérdida de peso. Pero como tal, el hecho de saltarte la comida no, no vendría siendo lo que buscamos lograr en las personas, sino el déficit calórico que lo hacemos bien si estructuramos a través de un planteamiento de ayuno intermitente con unas comidas bien hechas, con horarios, porque si es como el desorden del que tú me hablas, posiblemente vamos a tener no todo el tiempo un control calórico, sino lo que sea, lo que comí, lo que se me atravesó a cualquier hora, que es bastante diferente que la estructura del ayuno, pienso yo.
3: Vale, mira, pero te, te, voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta. Una persona común y corriente, como yo, que no está, no está familiarizado con tema de nutrición, con tema de metabolismo, una persona común y corriente, ¿no entendés de calorías Sí, no, no estás contando calorías al día aunque, a, a, aunque los relojes te los den, ¿me entendés? Sino que a nosotros lo que manda es el hambre. Entonces, si yo me salto un tiempo de comida, me, da, me va a dar más hambre, obviamente. Y en el siguiente tiempo de comida, lo que voy a hacer es quitarme esa hambre y voy a parar de comer hasta en el momento que me quede me, que, 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 que saciado y que, ¿sí ¿me entendés? Entonces, desde, este, desde esta perspectiva, lo que vos estás diciendo es ok, lo que me va a hacer a mí aumentar o disminuir de peso es el, el, el manejo de la caloría, que tiene algo que ver con lo que dijo Eder. Si vos sos una persona sedentaria, pues obviamente vas a, a, a quemar menos caloría. Entonces, obviamente, podés comer menos y no vas a necesitar tanto comida como de, en otros podcasts. Hemos hablado que al, atletas de alto rendimiento lo necesitan. Entonces, eh, la pregunta, Vale, es, para una persona común y corriente como yo, que no está pendiente de las calorías, ¿Cómo, cómo manejar el tema del hambre. Porque está bien, nosotros entendemos saltarte una comida, perfecto. Eh, podemos entender lo que dice Ricardo, de bueno, entonces hacerlo con método, ¿no? Eh, vas a, va, vas a, a tratar de disminuir la carga calórica, procura que no sea el desayuno, sí, pero lo, 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 lo vas a hacer con, con el método y con la, con la dieta esta del ayuno intermitente. Pero entonces, ¿cómo manejas el hambre?
1: Calú, a ver. Nosotros eh, manejamos el hambre porque nuestro mismo cuerpo lo regula con señales de hambre y saciedad, entonces si tú estás comiendo de manera regular, tus señales deberían estar funcionando como las de cualquier mortal, ¿sí? Cuando tengo hambre el cuerpo me avisa, cuando yo estoy saciado el cuerpo me avisa, para eso están esas señales, nos avisan, ¿sí? Ahora, si tú te saltas una comida, ¿qué va a estar pasando? Estás en alerta, tu cuerpo está como que hambre, 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 porque no le has dado comida, a menos de que como lo hablamos el, el podcast pasado, eh, tú ya tengas una estructura en la que tu cuerpo ya o sea está acostumbrado a un ritmo de comidas y metabólicamente así te pide la comida. Entonces, por eso es que el, en, el, en el caso del ayuno intermitente, va a ser mucho más controlado que si tú habitualmente comes tres veces al día o incluso picoteas entre comidas y le haces snacks a tu cuerpo y de repente te saltas comidas porque quieres bajar de peso que el cuerpo no va a entender simplemente va a ser como que estoy desbordado dame comida, dame comida, dame comida alerta, alerta, alerta porque está acostumbrado a que tú le des comida en ese momento y cuando tú de repente eres una persona que comes y quieres empezar a hacer ayuno, quieres saltarte empezar a saltarte una comida, te toca hacerlo de manera progresiva y paulatina buscando mayor saciedad en un tiempo específico para que puedas ir arrastrando esa saciedad y facilitarle a tu cuerpo acostumbrarse a no comer en ese espacio en el que vas a cortar la comida por el ayuno, ¿qué vas a empezar a hacer? Entonces, básicamente el tema del hambre, si es por el desorden no lo vas a lograr controlar, a menos de que te dispongas a estructurarlo. Y además, yo también hice la salvedad de que si quieren iniciar un proceso de ayuno intermitente, lo hagan asesorados de un profesional como nosotros.
3: Ricardo. Valga, valga el comercio. Sí, dale. Muy bien,
2: profesor, por favor. Oye, Ricardo, yo sé que este tema, ese tema de la... Yo sé que Ricardo sabe que,
3: mejor dicho... Eh, yo creo que se lo lleva no se, se, está llevado Ricardo, Ricardo está en
1: crisis existencial no lo ven. no bueno, ahorita no, no, es, es, está
0: sudando ¿Dijeron? Es, está el sudando dijeron calorías y ya yo yo casi convulsiono pero bueno sigamos
2: Carlos bueno, la... yo quería decir que tú creo que tocaste uno de los santos griales en el tema de la de la obesidad porque es que tiraste una una pregunta muy dura muy difícil ¿Y ¿qué hacemos con el hambre esa que es la pregunta. Es
3: el, el hambre es el motor de la historia. Vos, sabe, vos, vos que sos filósofo, ¿sabías, sabías <risa> esa frase? El hambre es el motor de la historia.
2: No, 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 no. no, no, no voy a datearme. Voy a pero, pero yo quería decir, es que hiciste la pregunta del millón de dólares. Es difícil eh, en el control del apetito, como mencionaba Vale, eh, y que Ricardo es experto ahí, intervienen varios procesos eh, unos que pasan desde el punto de vista hormonal, que otros que vienen desde un punto de vista emocional y de llegar al control del hambre no es sencillo eh, yo estoy de acuerdo y en la práctica hago como decía Vale, es decir, que yo quiera comenzar un esquema más estructurado de alimentación no tiene que ser necesariamente ayuno intermitente, puede ser un esquema tradicional, pero controlado con un, con un balance energético adecuado y católico idóneo eh, sin tanto pero la, picoteo yo sin tanto picoteo, ¿sabes? Y, y, y yo pienso que así como en el ejercicio hablamos de ese principio de la progresión, eh, yo también lo, 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 lo tomo en la parte nutricional, vamos a, a trabajar con ese principio de progresión de, en la nutrición, donde se vaya haciendo una transición ordenada y estructurada hasta llegar al plan que debo,
3: que debo llegar. No sé cómo ve Ricardo ahí. No, sigue sí, en crisis. Oh. Ricardo, es experto, Sí, sí, ahorita se, ahorita no, se está marica, debatiendo a quién a quién va a rebatir porque quiere, me quiere rebatir a mí, quiere rebatir a Vale, quiere rebatir a. Sí, o sí, ah, me sí. en, en
2: una zona roja
3: Es eh, que mi, mi, mis, mis hormonas ¿verdad? son nocturnas, marica. A mí, a mí a las 11 de la noche mis hormonas me están diciendo caluca, caluquita. Caluquita.
1: <risa> Calu, basta, no puede ser, de verdad.
3: Sí, manita, No, te lo juro, te lo juro. A mí a las 11 de la noche empieza, empieza la hormona como. <risa> <risa> a ver, primero, gran,
1: primero,
0: primero. Primero,
2: culpo,
0: primero, eh. Bueno, primero, entonces. Tíralo, eh, tíralo. Calorías. Las calorías son un concepto teórico que pasado a la práctica no ha tenido ninguna consistencia ni un estudio suficientemente fuerte para recomendar conteo de calorías en ninguna patología, mucho menos en obesidad. El que cuenta calorías usualmente tiene una condición, digamos, de, de, de comportamiento bastante ordenada y le ayuda a mantener un orden y el control. leanse lo que acabo de decir entre, entre, entre renglones, eh, para que nos diga el diagnóstico el, el, doctor, el doctor Alba. Entonces, por ahí, definitivamente, ojalá nos alejemos de las calorías. Es un detonante de estrés. Segundo, hambre. Yo cada vez estoy en más digamos, desacuerdo con controlar el hambre, ¿cierto? Cuando hablamos de obesidad. Porque la obesidad no es una enfermedad de exceso de apetito. Y eso es lo que a veces es contradictorio. La, enfermedad es una, perdón, la obesidad es una enfermedad inflamatoria de origen genético que se expresa a través del excesivo crecimiento de eh, grasa que nos lleva a comorbilidades, esa es la definición, y el hambre no está por ningún lado. Pero tenemos soluciones farmacológicas que inducen el control del apetito, por eso es que parece que con nosotros hablamos de una linda teoría para llegar a decir, ah bueno, entonces todo mundo quite hambre. Cada vez que quitamos el apetito, favorecemos una regulación hormonal, que si no sabemos manejar ese, ese, ese neuroeje, y si no sabemos manejar, el medicamento, casi que garantizamos la reganancia. Y la reganancia a veces termina siendo más peligroso que el exceso de peso. Eh, luego, para mí termina siendo control inflamatorio. Entonces, eh, creo que creo que, creo que que vamos a dejar dos conceptos aquí grandes. Pues todo se necesita. Se necesita definitivamente medicaciones, se necesita definitivamente una buena regulación, se necesita, pero me voy directamente a hacer apoyo a, a Vale diciendo, eso lo tiene que generar un grupo de especialistas dedicados a esto. No los gurús de internet, no el profesional médico que quiere aprovechar la necesidad de otros para sacar su cuartica de hora siendo influencer y menos comiendo chicharrón o, o hablando de comida real. Entonces, he terminado. Después de la
1: crisis...
0: Bueno,
1: viene la calma, viene la calma.
2: No. Oye, Ricardo, pero espera, pero espera, yo quiero aquí decir algo. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que la obesidad como, como condición eh, de alteración en salud y demás no está relacionada eh, a exceso de hambre. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, no podemos desconocer que muchas personas con obesidad, también sin obesidad, pero digo, en el, en, el, en el espectro del paciente con obesidad, sí tienen problemas en el control del apetito y, 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 y por temas emocionales, hormonales y demás, termina ese exceso de, de hambre, termina favoreciendo o empeorando el problema de, de la obesidad per se. Eh, porque muchas personas que escuchan el podcast dirán, pero bueno, es que sí, de hecho muchas personas consultan porque no pueden dejar de comer, porque las porciones son enormes, porque tienen que tomarse tres vasos de jugo y tres platos de sopa y dos cerros de arroz. O sea que no podemos generalizarlo, pero sí hay que aclarar que muchas personas pueden tener problemas para su control del apetito y ese problema suele ser multifactorial y muchas veces no es la causa, por lo menos primaria o única, de su exceso de,
0: de grasa. Sí, pero el problema se traduce, antes Ahora, de que hable, ¿vale? déjame, déjame meter ahí, el problema se traduce en dos cosas hay... grandes. Uno, educación. No tenemos una educación mínima alimentaria, ni de hábitos de comer, ni de velocidad de comer, ni de preparación, ¿cierto? Y otra, también, que termina siendo educación, que es la educación emocional. Somos totalmente ignorantes en reconocer nuestros sentimientos. Y como no lo sabemos reconocer, vamos a buscar tapar el fuego con gasolina y en este caso es el hambre, entonces básicamente ahí es donde vuelvo y caigo, o sea, yo para qué te digo dando medicamentos si no hay sustrato de información nutricional y tampoco hay lineamiento eh, emocional, por eso es que cada vez lo trabajamos nosotros, para mí el tema es educación, educación educación, educación, claro que sí se necesitan medicamentos, pero en el paciente ideal, y el paciente ideal es el paciente educado, vale
1: yo quería hacer una pregunta y esta pregunta va para todos y es, ustedes genuinamente creen que el problema es de hambre o es de ansiedad porque yo creo que o bueno, por lo menos lo que yo he visto, pues en consulta no necesariamente, porque muchas veces los pastores, solo, solo, bueno realmente solo tenemos la información que el paciente nos brinda, pero yo no estoy en la casa con el paciente, yo no sé a qué hora comió, cómo comió, cuándo volvió a comer, pero yo he visto eh, una conducta repetitiva en personas cercanas a mí, en las que, bueno, acá, digamos que acabamos de almorzar, tú recién terminas de almorzar, estás lleno, acabas de comer, por supuesto que tu cuerpo no tiene hambre, no es fisiológico tener hambre si acabas de comer, y todos lo saben, porque, o sea, a ver, metabólicamente es imposible que tu cuerpo esté en modo, eh, dame comida cuando acabas de comer, y yo veo a esta persona conocida mía, después de que acabamos de almorzar y que yo todavía siento la comida aquí, al ratito, cinco minutos después, diez minutos después, oye, te aseguro que no puede tener hambre, comiéndose algo. Y yo digo, claro, yo observando la conducta alimentaria de la gente, qué vergüenza, pero qué, qué puedo hacer, es natural en mí. <ríe> y yo, di, yo decía, ¡wow, qué nivel, o sea, no entiendo, ¿por qué carajo está comiendo? ¿Por qué? Claro, yo no me meto, yo no intervengo, pero yo observé y yo decía, pero... Qué loco, ¿por qué estás comiendo? O sea, en mi mente yo, o sea, yo estaba en cortocircuito pensando, ¿qué haces? Ahora, no puede ser hambre. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿ustedes creen que de verdad el problema es de hambre o es de ansiedad?
3: Te voy, te voy a quitar la invitación a la barbacoa hoy. <risa> a, 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 mi pro, a mi próxima barbacoa te la voy a quitar. Porque vas, vas, vas a decir exacto, ah, Luca, ¿otra vez? Yo sí, otra vez. <risa>
1: Salud, pero, pero no, porque es que, bueno, no voy a decir nada. Dale, dale, no,
3: no, dale. No, dale, 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 dale,
1: dale. No, 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 que, que, o sea, hay momentos de momentos, ¿me entiendes? O sea, si, si estamos en, en, en un barbecue y estamos comiendo y es una parrillada, ¿sabes? Como que uno va picando, es Oye. un momento de picoteo natural, que es una invitación, que es un día especial, que es otra cosa pero en tu, en tu día a día en, o sea, a ver, acabas de comer y al ratito estás comiendo otra vez pues, just because, o sea, porque sí, porque se me ocurrió porque, no, porque simplemente tengo gadejo de comer, eso tiene una implicación emocional sin discusión o sea, ¿por qué, estoy, por qué me estoy llevando a la boca algo que no necesito por, pues, fisiológicamente? es porque estoy buscando saciar una necesidad emocional, estoy buscando necesito llevarme algo a la boca, necesito
2: Oye, confortarme, no eh, sé yo quiero decir rápidamente que mis restaurantes favoritos son los oldies fami eh, Yo tengo un lema, es que donde yo voy a eso es que me saquen en camilla o sea que ya con Disney.
3: marica hoy a, a hoy él no iba lo hablando imagina, con mi
1: Pero, por favor
3: mira que el no hoy iba hablando ahí oíte esto, iba hablando con mi esposa porque nos encontramos una promoción, tenemos un restaurante que nos fascina, es uno de esos happy places to go, ¿me entiendes? Y este, este lugar se llama el Cowboy Steakhouse, entonces es pura uh. carne asados. y nos encontramos una promoción que es un All You Can Eat, pero aparte de que es All uh -huh. You Can Eat, los martes está al 2x1, María. Entonces, uh. ¿te puedes imaginar esa vaina? O sea, una... Un, un lugar de, de barbacoas. All you can eat. Y además al 2x1. No, man. Ya, ya saben dónde voy a estar el próximo martes en la noche. Menos mal, grabamos podcast miércoles. Gente, este es un insight. Grabamos podcast. Este podcast está siendo grabado un miércoles. Uh
0: -huh. eh, <risa> quiero volver al orden uh -huh. al orden después de la promoción de la barbacoa. Y le respondo a, 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 a Vale. Yo creo que mm, si es que vamos a ir. Yo no creo en la ansiedad de ese tipo. Luego, yo diría que sí es hambre, okay. pero es hambre emocional, ¿cierto? Y okay. eso lo hemos hablado con, con, con Juan Carlos y dice, una cosa es llenar el estómago, otra cosa es llenar el ojo y otra cosa es llenar el alma. Y el alma, cuando uno no está bien, le cabe mucho cierto entonces ahí entonces ahí lo que hay que hacerse la pregunta digamos en el caso que tú expones es cuál es el vacío del alma que le está obligando a llenarla con comida y desde ahí es que empieza todo todo uh. todo ese tema pero 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 es eso a mí se me llena primero el, 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 el mejor dicho el primero se me llena el orden es barriga ojo alma yo digo, Jue madre, estoy con hambre, sírvame de todo, y a medio plato digo, uy, ya no puedo más. Y ojalá, como nos enseña siempre Juan Carlos, es aprender no a estar llenos, sino a estar saciados, que él dice, pues, con sus palabras, es el 80% de, eh, para empezar a reconocer ese punto. Pero, pues, claro, cada vez que nosotros, y aquí viene un, un tema, y es que cada vez que nosotros forzamos el 2 por 1 y el Happy Meal y todo lo que está diciendo cualquier músculo también empieza a extenderse y entonces aumentamos la capacidad de, de, de almacenamiento gástrico. Entonces en eso, ahí sí puede volverse un problema, eh, pero ya es inducido. Pero entonces basado en eso yo pensaría eso, es, 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 es entender que el control, que el, que el hambre es una defensa del alma, llamémoslo así. Pero ¿Qué? vengan, yo yo, 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 yo no, no sé si es que me fui muy filosófico y, y, y como nos ha hecho tanta falta Eder, me uh. volví yo el filósofo del grupo, hermano, pero no, no, pues nada. ya me siento mal. <risa> uh. <risa> no creo. Yo quería, yo quería, yo quería hacer, 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 hacer continuar el ejercicio de Calu y, y, y que nos diga cuál es el, 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 el cuarto mito para, para, para continuar en ese debate.
3: Llevamos uno nada más, pero si querés tengo cuatro más que te, puedo, que te puedo contar. Aprovechemos. Eh, el de Listo. Siguiente mito, vale. Las dietas extremadamente bajas en calorías son la mejor manera de perder peso rápidamente, dice el mito. Y la explicación que da el desarrollo de este mito dice, muchas personas creen que reducir drásticamente la ingesta de calorías es la clave para perder peso rápidamente. Esto es el mito. Sin embargo, dice la explicación, las dietas extremadamente bajas en calorías pueden ser perjudiciales para la salud y a menudo conducen a una pérdida de peso insostenible a largo plazo. ¿Falso? ¿Cierto? ¿Les ha pasado? ¿Lo conocen?
0: Yo diría que es totalmente cierto. Entre más poco comas, más vas a bajar. El problema, la pregunta que hay que hacerle a Vale es ¿qué es lo que vas a bajar? Que ahí es donde hay el problema. Sí. Yo diría, entonces, basado en eso, es, sí, es verdadero. No sé, Eder. Sí, to ¿Tú, ¿qué claro, piensas?
2: totalmente. El tema aquí es que, como hemos hablado en muchos capítulos, el tema no es perder peso, el tema es mejorar la composición corporal. Sí, verdad, porque cuando perdemos peso, y para los oyentes que de pronto no están eh, en, relacionados con ese concepto, eh, uno puede perder músculo. Y está perdiendo peso, pero no está perdiendo un peso, el, lo que debemos perder, que es
0: el exceso de grasa. Esa es mi opinión. Ahora sí, Vale.
1: O sea, el, el, el planteamiento es completamente cierto, incluyendo la explicación. Porque la parte de, de lo insostenible que es, creo que es la que tenemos que resaltar. Porque definitivamente, entre menos calorías ingerimos, pues más peso vamos a perder, pero vamos a perder mucho peso en líquido, mucho peso en masa muscular, que es completamente desfavorable, además que nos podemos desnutrir, porque seguramente esa dieta extremadamente baja en calorías no va a ser una dieta completa, no va a ser una dieta equilibrada, no va a ser una dieta balanceada que va a tener todo, 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 todo lo que necesitamos. Y naturalmente eso va a hacer que perdamos músculo, y es lo peor que nos puede pasar en la vida, porque al perder músculo, después es mucho más difícil eh, mantener esa pérdida de peso, porque ya solo nos va a quedar es, grasita, con hueso, y eso es estar delgado, pero estar mal sano, o sea, como que, a ver, no van a estar, o sea, el, pierden salud. De, es, esa metodología es no es sostenible porque pierdes salud. El músculo es vida. Y además ya hablamos mm. que el músculo es activo, o sea, es la más activa de nuestro cuerpo que nos permite mantener nuestro estado de salud, mantener nuestro metabolismo activo y rápido. Entonces, como que nadie quiere hacer una pérdida rápida. Hay que hacerla de manera sostenible, punto. Esa es la única solución.
3: Vale, mira, pero te, déjame traducirlo un poco, también el mito. Eh, vuelvo al, al oyente casual como yo. Eh, no estamos contando calorías y cuando vos ganás peso, ¿qué es lo primero que haces? Te quitas el arroz, te quitas la arepa, te quitas la bebida gaseosa carbonatada y decís, ok, bueno, eh, me quito ya con esto, ya voy, voy, voy a empezar a bajar. Entonces, eh, tú como nutricionista, si, si nuestro, sobre todo ahora en enero, que está empezando el año y algunos están como un poco más ¿no? ga ganaditos. Estamos en poco, febrero bueno,
1: ya, calu Ya
3: en febrero, marica. Esto va muy rápido. Pero, pero bueno, estamos en febrero, estamos comenzando el año. Entonces todavía vemos algunos que ten, tenemos rezago de, de las libras que ganamos en las, en las fiestas y, y queremos bajar. Eh, tú como nutricionista, ¿dónde bajas? ¿qué quitas? que digamos una persona común y corriente no tiene un régimen especial es una persona común un Juan Pérez eh, ¿qué bajas? ¿qué quitas?
1: yo, o sea a una persona que, que, que de pronto no se no se cuida en general y simplemente tiene como una dieta común, que no le presta atención a, a la comida generalmente le digo re, o sea, reducir Comidas en la calle, es decir, frituras, domicilios, comida rápida, eh, que suele ser lo más desequilibrado, lo que digamos que no, que no te alimenta, sino que simplemente te aporta eh, calorías y placer. Reducir dulces, alimentos procesados, bebidas carbonatadas o bebidas azucaradas en general, que suelen ser las mismas carbonatadas, pero también puede ser un juguito de caja que tiene un montón de azúcar y no necesariamente es carbonatada y eh, comer porciones más moderadas, tratar de armar un plato en el que tengas la mitad del Lo plato mismo. vegetal es una porción grande de proteína y un carbohidrato moderado y ojalá que sea integral, pero eso, a ver va a ser muy variable dependiendo de la cultura alimentaria, va a ser muy variable dependiendo de la persona, de la actividad física entonces en general es tratar de mirar cómo qué cosas no son tan buenas en mi alimentación para poder reducir lo negativo y tratar de equilibrar la, la carga nutricional lo mejor posible. A ver, es casi que imposible generalizarlo, pero creo que eso es lo más cercano a, a, a la respuesta que te puedo dar.
0: Ok, tercer Dejado, mito. Es que te hablas. Yo creo... No, 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 tercer mito, tercer mito, mito yo sí creo que estuvo perfecto.
3: Tercer mito, las dietas de moda son efectivas a largo plazo. Y las dietas de moda, ya sabemos cuáles son. ¿no? Las dietas de moda... Las dietas de moda... ¿Perdón, Vale?
1: Nada, no, poniéndole misterio a la cosa. <risas> vale.
3: efecto, efecto, ok, efectos, las dietas efectos, de moda prometen música. resultados... <risas> Este, este, este es, eh, es, es este mito le va a fascinar a Ricardo porque él está en esta vaina del bueno a Ricardo y a Eder porque ellos están con esta vaina de los gurús que prometen resultados rápidos e inmediatos sobre todo por redes sociales Las dietas de moda prometen resultados rápidos pero rara vez son sostenibles a largo plazo. Estas dietas suelen ser desequilibradas nutricionalmente y pueden causar deficiencias de vitaminas y minerales si se siguen durante periodos Prolongados, o sea, no hay. Uh, el mito dice que las dietas que le ofrecen, o sea eh, demasiado bueno, no puede ser verdad porque no es sostenible a largo plazo. Correcto.
0: Empiezo. Dale. Dale. La palabra, la palabra dieta termina en la. A. Luego, luego una dieta, lastimosamente, tiene un principio y un final. Por tanto, no es perdurable. Lo que sí es perdurable son los estilos de vida. Por eso es que yo en la anterior eh, intervención decía, es educación. Yo creo que lo que hace falta es quitarnos la dieta mágica y empezar a abrirnos más en educación nutricional. ¿Cierto? No tenemos ni idea si fruta, no fruta, qué fruta, sí. Que, y entonces cada, cada salvaje llega aquí con una fruta más exótica, más rara, más, más adecuada. Entonces, para mí es eso. O sea, la dieta, ninguna dieta, ninguna dieta ha mostrado que tiene efecto a muy largo plazo. De hecho, las dietas que han llegado a hacer más estudios es eh, dos años, la mayoría, y la, y la otra después de esas siete. Y después de pronto algún, algún, algún colega va a decir, no, pero es que la dieta mediterránea sí ha durado toda la vida. Falso. Lo que ha durado toda la vida es el estilo mediterráneo. Porque en el momento que occidentalizaron la dieta mediterránea no tuvo ningún efecto. O sea, estamos hablando del estilo de vida, sobre todo de Sicilia, donde hizo el estudio, donde, ya lo hemos hablado, van a comprar las cosas, hacen su propia pasta, van en cicla, toman vino, se toman dos horas de para hacer todo lo que quieran. Entonces, es un estilo de vida acompañado. Para mí, entonces, yo diría que es falso. Las dietas no duran. No sé,
2: Así como ustedes decían... Y la frase célebre, no traga entero, yo la diría también, no coma <risa> cuento. No coma cuento. Siempre tienen que tener el detector de, 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 de marketing, de publicidad allí. Generalmente disfrazan cada tanto un esquema nutricional y le ponen dietas y le ponen nombres raros y llamativos simplemente para vender. Yo soy partidario de que entre menos se complejice la alimentación, es mejor, hay que, y aquí yo retomo el hecho de que hay que trabajar en educación nutricional, aprender a comer, aprender a combinar los macro y micronutrientes, y eso es un proceso que debe empezar desde la niñez, entonces no coma cuento
1: yo yo estoy completamente de acuerdo y solamente quiero dar un aporte adicional, y es que me encantó cuando Ricardo habló de el estilo de vida con respecto a la dieta mediterránea. Y es que tenemos que aterrizar en nuestro estilo de vida, a nuestra realidad. Porque si yo tengo que adquirir eh, la fruta que sale del rabo de la mula, que no la consigo aquí, porque es que el, el pescado azul y la cosa y la otra, es como que, a ver, yo vivo en un país donde tenemos una cultura alimentaria, donde tenemos disponibilidad de alimentos, donde tenemos acceso a, a otro tipo de cosas, entonces tengo que aterrizar mi dieta a eso, a mi realidad, y eh, volverlo, obviamente, saludable eh, desde el contexto en el que estoy. Definitivamente las dietas eh, milagrosas no funcionan, no deberían existir, tenemos que construir eh, estilos de vida sanos con en la educación nutricional, que es lo, que es lo único que, que, que realmente sirve. Y sí, muchas veces la receta o la, la, la manera de educar también es brindando un poco de, o sea, un plan nutricional en el que te oriento, en el que te doy recetas, en el que te doy una estructura, pero es simplemente para aprender, o sea, yo quiero que mis pacientes se vayan ya aprendidos, o sea, que con lo que yo les doy de herramientas los oriento lo suficiente para que ellos mismos en la vida puedan seguir estructurando una dieta balanceada y, y que les dure para la vida, no restringiendo por siempre y para siempre todo lo bueno de la vida.
0: Yo lo único que quiero adicionar a lo que dijo Vale, es que así como ya dice que no existen las dietas milagrosas, yo voy a decir con vehemencia que tampoco existen los milagros metabólicos. Y ya saben por qué, a lo que a lo que me refiero oh. sobre todo. Wow.
2: <risa> wow.
0: Entonces, sí, no otra, otra basura ricardo. más. <risa> no, coma, no, tra no,
3: trae no, coma no coma, no traiga entero. No coma No traiga entero.
2: La... No, le, no haga como Ricardo que se fue a buscar el vinagre de manzana orgánico en botella biodegradable. Con, con,
0: de todo, manzana virgen. De, de, de manzana virgen. Verde, verde como aceituna, además. No era cualquier verde, era verde aceituna. Manzana verde aceituna, me dijeron a mí. Y lo hice, lo logré. Y sabía inmundo.
1: Y sacado <risa> del árbol de la finca de. No, del el... mismo Edén.
0: Del mismo Edén. ¿Quién sabe era quién? eso?
1: Del rey no, 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 no. de.
0: Dijeron que era la manzana que no tocó Eva Básicamente con eso le digo todo
1: uh. ¡Wow!
3: no,
0: no,
1: no lo, fue, lo poderoso y
3: no, no, mágico No han <risa> oído ustedes este cuento, ¿no? <risa> ¿no? No fue manzana Fue un aguacate En el, en el jardín del Edén Marica, a mí me tientan con una manzana y no tuviéramos pecado original, pero el aguacate, no,
0: marica, eso es imposible. Bueno, depende cómo es. Vale, mira, te, te, te tengo. ¿Harías
1: guacamole Ajá. o no? ¿Harías guacamole? Oh, sí,
0: oh, sí y es que ese guaca guacamole. <risa> Si la sirven en tortilla más, sí. decir. Con nachos. Con, con nachos. Caluca, hay
1: que censurar esta vaina. O sea, basta, oh. no hablemos más de Y que nunca se
0: emociona demasiado. Sí, 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 sí. sí, sí ceriza, se sí, 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 I turn
3: hot. I get hot. <risa> Mira, el último mito. Te, te, te voy a contar el último mito, pero decime si ya lo contestaste o no, porque yo creo que es buenísimo. La mejor forma de perder peso es tener una dieta baja en carbohidratos. ¿Ya lo contestaste? ¿O no? Para mí, para mí esto es brutal.
0: No, pero no, sí. se contestó. Sí, sí. Pero
3: sí, ya sí. lo sí. Pero, pero ya esa respuesta contesta esta pregunta.
0: Sí.
2: Yo no podría vivir sin carbohidratos.
0: Bueno, pero respondámosla aquí, Juan y ah. Respondámosla porque por, 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 de pronto alguno no escuchó el anterior. Ok, 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 dale. Yo, yo lo que diría es Los que. Sí. La pregunta el mito es: una dieta baja en carbohidratos, verdad?
3: No, la mejor forma de reducir peso rápidamente es eliminar carbohidratos o, ah, o, okay. o, o tener una dieta muy
0: baja en carbohidratos. Eso, sí, eso no, dice es el es mito. Que, es que es que es que es que hay que, hay que, hay que diferenciar cuando uno dice quitar carbohidratos. Pues sí, a corto plazo, pero volvemos a, al mismo punto y sería más una, una keto en donde ni siquiera la keto tiene 0% de carbohidratos, ¿cierto? La keto permite hasta un 5, 10% de carbohidratos, sí. ¿cierto? Eh, las, y ahí, ahí viene porque hay dietas bajas, muy bajas en carbohidratos y eso es de acuerdo a composición. Una dieta normal supuestamente ahorita nos va a enseñar más, vale, porque yo la puedo embarrar, pero es 60% y otras que hablan del 40% y algo menos, ¿listo? Pero entonces, cuando uno habla de eso, está yo sí creo normal. definitivamente que el carbohidrato es necesario, pero hay ciertos carbohidratos que eso los invito a que escuchen en el anterior capítulo, donde Vale nos enseña cuáles son los carbohidratos que se puede, digamos, recomendar más que otros. Luego, eh, una dieta baja en carbohidratos los garantiza la reganancia, y eso también está estudiado. Luego, yo diría que el mito, en ¿Ah, principio, ¿sí? es, es falso. Sí, 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 sí. Las dietas muy, muy bajas en carbohidratos aumentan reganancia. Son las más difíciles de perdurar. Entonces, eso yo, luego en eso yo diría que es, que es falso o es falso el mito. Básicamente es por la durabilidad de... Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Eder.
2: No, de acuerdo. Es que aquí vuelve, volve, volvemos a caer en esas preguntas o en esos mitos, perdón, que son difíciles porque tienen mucho, mucha, muchos matices, evidentemente que si baja el carbohidrato eventualmente pudiera favorecer una pérdida de peso en el corto plazo, pero no en el largo plazo, depende también de qué tipo de peso queremos perder. Hablamos nuevamente de la composición corporal y también en la sostenibilidad. Entonces realmente sigue siendo un concepto muy general y yo diría que, si poniéndolo más claro, perder peso de manera sana solamente bajando carbohidratos no es
3: correcto. Ok. Eso fue eso fue como tirar el micrófono, ¿no? Sí. poco Se puso bravo nada más porque le quitaron el, el chicharrón. Sí, costeño. marica. Sí, marica. Eso es como vos sabés que dicen que ahora los, los smartphones, el problema de los smartphones es que te eliminó el placer que sentías antes cuando tirabas el teléfono y colgabas la llamada y le decía "¡Pangan!" Y, col y Colgabas de lo embarrado, ahora no, no puedes hacer eso, haciéndose así, ¿Me entendés? Ese es problema de smartphones, Vale, es...
1: wow. vale. Bueno, yo eh, quiero. A ver, las dietas, o sea, para, para bajar de peso, si tú estás restringiendo, sea una cosa o la otra, al final vas a bajar de peso, porque estás restringiendo, ¿sí? La restricción calórica va a producir pérdida. Y yo la, en el último podcast, y lo vuelvo a mencionar en este, dije, hubo un estudio comparativo que estaba tratando de evaluar si las dietas bajas en carbohidrato eran más efectivas que las dietas bajas en grasa y no se mostró una diferencia significativa. Al final, las dietas sí producían todas, tanto las bajas en grasa como carbohidrato, una pérdida de peso, pero ninguna era mejor que la otra. O sea, hay que evaluar... Esto de la reganancia, por ejemplo, que dice Ricardo, es importantísimo porque es tan insostenible que al final va a ser contraproducente hacer una dieta muy baja en carbohidratos que te va a hacer ganar mucho más peso. Eh, y si tú eres una persona que, que te disfrutas mucho de los carbohidratos, eh, ¿para qué termine Como Geder... ¿para qué terminas haciendo esta dieta que te va a producir más ansiedad, bueno, más hambre emocional, más malestar, porque eh, te está restringiendo algo que disfrutas mucho. Ahora, tengo eh, amigas que, me, que, por ejemplo, son amantes a morir de la grasa y prefieren cortar los carbohidratos porque les gusta mucho más la grasa, al final o sea, van a perder peso, sí, pero que sea lo más efectivo, yo no diría que sería lo más efectivo, porque al final, si vamos a tener ganancia, o si vamos a a dejar de hacer la dieta eventualmente porque es insostenible, pues, ¿para qué lo hiciste? Te quedas en el punto, o sea, vuelves a tu punto inicial y peor.
0: Calu, si ya terminaste, efectivo, yo tengo una te pregunta. El
1: es equilibrado.
0: Dale, Pero... dale, dale, dale,
3: porque ya también sí. ya estamos sobre tiempo.
0: Exacto, porque es que, es, que, es que me pidieron, mejor dicho, tengo esa pregunta y la tengo que hacer porque me la pidieron hacer. Entonces, básicamente la pregunta va, vale, a comer frutas en la noche. Entonces, la primera es: ¿frutas de la noche sí o no? Y la segunda es: ¿cuando se hacen batidos de proteínas, agregar fruta es malo en cara a disminución de peso? Eh,
1: bueno, yo creo que esto lo, también lo habíamos tocado con el tema de la fruta en general. Y. Eh, en realidad yo soy pro fruta, o sea, a mí, a ver, la fruta es de fácil digestión, tiene una cantidad alta de fibra, tiene una cantidad alta de micronutrientes, eh, de hecho, pienso que eh, si, si tú fueras de, de esas personas que de repente como Caluca a las 11 de la noche se está muriendo por comer algo, creo que la fruta sería algo que no te dañaría el sueño, por más que al final sea eh, algo que digamos que tiene azúcares naturalmente pues igual tiene un componente de agua grandísimo y de fibra grandísimo y de micronutrientes grandísimo y yo no le veo lo negativo ahora no he leído ningún estudio que diga se van a morir por comer fruta en la noche, ustedes me dirán si lo han encontrado, porque creo que han satanizado Cero. muchísimo el tema de las frutas después de ay, que después de 4 de la tarde no comas carbohidrato, no comas fruta, que porque ay, el pico de Uh, de insulina, que la cosa eh, pero pues la fruta al contrario, pienso que por su, o sea por lo fácil que es de digerir, por lo ligera que es, por lo igual también poco calórica en general en comparación con otros alimentos, es una buena opción para comer de noche, mis abuelos están más sanos que yo en sus 80 años y eso es lo que cenan dato de una experiencia de vida
0: ¿y el batido de proteína más la fruta? ¿Lo ves bueno o lo ves malo? El
1: batido de proteína más la fruta. A ver, nosotros... Es que... Si, si hablamos de, de de pronto que los jugos pierden... Eh, se, o sea, se pierde como la fibra cuando tú licúas una fruta y como que no es tan recomendable como comerse una fruta entera. Entonces la gente ahí podría decir como que... ¿Será que sí mejor me como la fruta entera? ¿Será que sí se la agregó a un batido...? pero eh, pienso yo que le estamos agregando algo de micronutrientes que te está aportando algo de sabor, de placer a una preparación que al final va a tener proteína y te va a amortiguar el efecto eh, como de la insulina que queremos evitar en un jugo, porque tiene ya la proteína y eso sabemos que compensa de alguna manera. Y por digestibilidad yo no le veo el problema, realmente... Yo no, a mí no me parece que está contraindicado utilizar algo de fruta para hacer un batido porque al final, o sea, ¿qué, qué, te, ha, ¿qué te puede causar? Díganme ustedes, no sé, es que, no, no, no sé qué fue lo que, que le dieron, que, que de pronto no
2: eh,
0: Depende, varía el, si bien... le varía el
2: sabor a la proteína le varía el sabor a, me a la proteína, encanta. hace que sea menos monótono la rutina de la proteína o sea, lo mejor es, ahora tampoco le vas a echar una piña entera, ¿no? O sea, estamos hablando de una porción de fruta para darle más más densidad a ese abatido y cambiar el sabor, no pasa nada.
1: Y que o sea, tiene más micronutrientes, o sea, va a ser un poco más igual. nutritivo ese batido y ojalá, si no lo licúan, también va a aportar un poco de fibra dependiendo de la fruta que sea, etcétera, etcétera. Es, es más, si son frutas congeladas, eh, le va a aportar full textura al batido y además hay estudios que muestran que tanto las verduras como las frutas congeladas como los congelan en el momento en el que recién están frescos, retienen más nutrientes. Entonces estamos hablando de algo hasta favorable. Y, que también nosotros no, Yo creo que no alcanzamos a no, desarrollar no mucho eso. el tema de los batidos en general de frutas y verduras, pero eso es una carga antioxidante, básicamente. Pero, ojo, no le quiten la fibra. No vayan a colar el jugo porque, ¿a qué? O sea, a el sea es se el se el malo. Ponen. Exacto. Bueno, o sea que sea, bueno, hay gente que le encanta el distractor, pero pues no tiene tanto sentido como cuando lo licuamos.
0: Bueno, gente, yo no sé si es que de pronto hay alguna pregunta o simplemente ya creo que se respondieron preguntas. Creo que fue buenísimo como para dejar mensajes. No sé, Carlos, tú mandas.
3: No, tenemos ya el, el tiempo. Desgraciadamente nos comió siempre que viene Vale y ahora que estamos de nuevo con Eder. Eh, necesitamos que estos capítulos duren más este ya es segundo, segundo capítulo al hilo hablando de esto y yo siento que hay más cosas yo, yo no sé ¿hablamos ya de gluten?
0: ¿Eh? alguna oh. vez sí pero no con un con una especialista no. pero yo creo que solo lo
3: mencionamos algo porque, porque a mí me parece y alguien me dijo por ahí que el gluten era el diablo y, 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 creo que es, y creo que sería chévere que lo, que lo tratáramos después pero bueno, nada, encantado de haberlos visto y nada, saludos y hasta la próxima
0: semana eh, y me encantará escuchar sus despedidas Eder ya que estabas con, con, con la fruta verde esa en, en cristal bueno, ¿qué querías decir?
2: No, no, no como cuento, como fruta, no pasa nada
0: <risa>
1: Me encanta,
0: así
2: se va a
1: llamar este capítulo no, coma fruta no mi coma, gente cuento linda. Como
0: fruta? No, yo también quiero, yo no creo como que, cuento, que fue muy, 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 muy fruta. Yo creo que fue muy positivo el, 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 el capítulo porque se pudieron pasar por todos los, los temas y, y bueno, realmente muchas gracias, vale, porque cada vez más nos enseñas muchísimo. Eh, y de acuerdo, o sea, no satanizar. Esa para mí sería clave, no satanizar. Entonces, vale, algún mensaje. Bueno, final?
1: Eh, nada, que dejen muchas de sus preguntas para que sigamos reuniéndonos a responderlas mientras nos divertimos y, y damos, brindamos un pedacito de educación nutricional a todos. Y un saludo a todos los oyentes súper fieles que por ahí nos escriben que les han encantado los capítulos.
0: Mi gente, hasta la próxima. Nos vemos en ocho días.